0: E a gente tem usado como texto base né, alguns textos, e esse é o principal, Romanos capítulo 12, verso de número 2, falando, olha, não vos conformeis com este século, em outras versões, com este mundo, ou com o sistema desse mundo viver, mas transformai-vos, não é Deus que tem que que transformar, é nossa decisão, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós falamos aqui, né, temos falado sempre, que ninguém vai seguir a Deus sem antes mudar a sua mentalidade, sem antes mudar a sua maneira de pensar, sem antes sofrer essa transformação de mente, permitir que a sua mente seja transformada. Não vai ter como segui-lo, não vai ter como entrar nesse caminho. Jesus declarou que ele é o caminho, a verdade e a vida a gente não vai conseguir caminhar se a gente não mudar a nossa mentalidade, porque não tem como. Deus já tem o seu pensamento, que está aqui registrado na sua palavra, e é por esse pensamento que nós temos que viver. Ele não nos dá uma outra opção. Ele não nos dá um plano B. Ele não fala assim, não, olha, eu tenho o meu pensamento, mas olha só, vive com o teu. A gente sabe que isso não dá certo. Não dá certo. Ok? Então a gente tem falado sobre isso e aí, nós vimos o texto, Salmo 119, verso de número 9, está escrito assim, olha, quanto eu amo a tua lei, quanto eu amo a tua palavra, olha o que o salmista ele declara, e aí ele fala, olha, é a minha o quê? Meditação, é? o pastor Alexandre vai estar falando sobre isso quarta-feira agora, renove sua mente, quarta-feira, quero te convidar a estar aqui, ela é a minha meditação, todo dia, ou seja, o salmista está dizendo, olha, a tua palavra, Senhor, não sai da minha cabeça, não sai do meu pensamento. E ele diz, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles, as tuas palavras, eu tenho sempre o quê? Eu tenho sempre comigo. Não se apartam de mim. Não é isso? Então ele dá essa declaração. E aí mais dois textos, lá de 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, diz assim, né, o final do verso, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos os desígnios. A palavra é bem clara. Ele pode levar vantagem sobre nós? Sim. E ele leva vantagem sobre nós aonde? Na nossa mente. Na nossa forma de pensar. É aí que ele quer levar vantagem. Porque se ele sabe, se ele leva vantagem num pensamento, numa maneira errada de pensar, pronto, ele ganhou a nossa vida. é isso? E... Cabe a nós, por isso está escrito aí em Efésios 4, 27, né? olha, não deixe lugar ao diabo. Como é que eu não vou dar lugar ao diabo? Renovando a minha mentalidade, a minha mente, com a palavra de Deus, todo dia. Porque se eu não tiver nessa renovação, eu vou dar lugar. Você vai dar, nós vamos dar. Nós vamos dar lugar. E somos nós que damos. Satanás não, ele, ele tenta invadir, ele tenta entrar de carrinho, mas nós damos a permissão. Nós permitimos. Por isso esse assunto é tão importante de nós protegermos a nossa mente. E aí, semana passada, né, a gente falou um pouco sobre sobre verdade versus engano. A gente falou um pouco sobre isso e eu quero te mostrar. né, Onde ser controlado pelo engano é deixar que pensamentos errados nos dominem. Eu vou ser controlado pelo engano quando esses pensamentos errados já dominaram a minha mentalidade, a minha maneira de pensar. E quando o engano controla, nós vamos estar sendo mantidos fora da manifestação, fora da revelação do poder vivo da palavra de Deus. E nós falamos também, queridos, que engano significa... Falta de verdades naquilo que se diz, naquilo que se faz, naquilo que se crê ou naquilo que se pensa. Isso é viver no engano. Falta essa verdade naquilo que eu faço, naquilo que eu digo, naquilo que eu creio, naquilo que eu penso. E se está faltando verdade, eu tenho vivido no engano. E não sei inconscientemente, ou até muitas vezes conscientemente. Vivo no engano de maneira consciente, é terrível, e nós terminamos falando, né, que a verdade, ela tem limites, e se nós ultrapassarmos esses limites, nós vamos estar saindo da verdade e entrando no engano, e isso é muito fácil, eu coloquei para vocês aqui o vídeo, né, é o vídeo esse que eu até intitulei como pastor bobinho, né, porque o cabra pegou lá um texto lá do profeta Oséias e... Não, porque, olha só, está escrito aqui na palavra. Ó. Ele usou a Bíblia. Olha, vai e pega uma mulher né, e adultera com ela. Está escrito. E aí outros, porque não conhecem a palavra, embarcam na mesma canoa. E é verdade. Olha só, foi o pastor que falou. Olha, vai, pega uma mulher e adultera. Mas o cabrinha, coitado, nem o português básico ele sabia, porque não era adultera, era adúltera. Então, né? E as pessoas vão entrando nesse nesse viés aí e vão ultrapassando e achando que está tudo certo, que está tudo ok. E hoje a gente vai continuar falando um pouco mais sobre isso, sobre verdade versus engano. E eu quero que você abra lá comigo, em 2 Coríntios, capítulo 11. Abra lá, eu não coloquei na tela justamente para poder ver aí quem trouxe a sua Bíblia, deixa eu ver. Ah, beleza, ali e tal, ah que legal, que beleza. Olha aí. Todos com Bíblia. Aleluia. Celular, né? Você vai querer dizer que está com a Bíblia no celular? Está bem, eu vou acreditar. Tá? 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, do verso 1 ao verso 4. Eu leio para você e vamos ler também o verso 13 e o verso 14 desse mesmo capítulo. 2 Coríntios 11, do verso 1 ao 4, ele diz assim: Olha o que o apóstolo Paulo ele declara. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida. Diga, corrompida corrompida a vossa o quê? Corrompida a vossa mente. E se aparte, e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Verso 4. Se na verdade vindo alguém que prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tem recebido ou evangelho diferente, que não tem desabraçado, a esse de o quê? De boa mente tolerais. E aí o verso 13, 14 fala assim, porque os tais são falsos apóstolos. Ele estava falando qual era a turma que estava enganando esse povo. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar. Porque o próprio Satanás se transforma em quê? Em anjo de luz. Olha que interessante, né? O que que o apóstolo Paulo estava querendo mostrar aqui, falando com a igreja de Corinto e nos ensinar. A turma estava andando bem com ele, mas daqui a pouco começou a chegar uma outra turma para ensinar um outro tipo de evangelho, um evangelho diferente pelo qual ele estava ensinando. Isso acontece nos dias de hoje? Alô, igreja, isso acontece no dia de hoje? Sim, sim, claro que acontece. É isso? E acontece, e acontece muito. Né? Olha, vem aqui para minha igreja, 5% só o dízimo. Olha que maravilha. Aqui é cinquinho, aqui paga cinquinho, então vem para cá, porque aqui, tá? olha, aqui a gente faz isso, aqui a gente faz aquilo, aquilo a gente faz aquilo outro. E as pessoas estão sendo perdidas tem tido a sua mente sido corrompida por falsos ensinos, por um falso evangelho. Mas o apóstolo Paulo ele também fala uma coisa que interessante no verso 4, que muitas vezes essas práticas que estão fora da palavra de Deus, elas são toleráveis. Vai se tolerando. Ele fala aqui, olha, de boa mente o tolerais. Vocês aceitam o que essa turma está falando que não é bem assim, que não é desse jeito, que não é dessa forma, e vocês estão comprando essa ideia. E esse texto mostra muito claramente para cada um de nós né, que o acesso do engano vai acontecer através justamente de pensamentos errados, de coisas que nós ouvimos e nós... Opa, beleza. Beleza. Comprei, comprei essa ideia, gostei dessa ideia, está aí, legal. Que ideia maravilhosa. Olha só que beleza. Então, é por isso aqui que eu vou seguir. Só que o apóstolo Paulo está justamente falando, querido, sobre esse, esse ataque de sugestões, de ideias, que se nós permitirmos, nós vamos estar vivendo no engano. A gente falou ali sobre mente corrompida, né? E, e corromper, que é a origem também da palavra corrupção, né? É tornar algo podre, é, é perverter, é, é tornar algo que se deteriora. Isso é corrompido, isso é corrupção, isso é ter uma mente corrompida. A mente vai se deteriorando e você sabe que um processo de deteriorização ele acontece é? paulatinamente, ele não acontece de um dia só, é todo um processo. E aí, queridos, veja bem, é? o grande perigo é justamente o convencimento que o engano ele traz. O grande perigo é eu e você, nós sermos convencidos que um pensamento que não é o de Deus, ele está ok, ele está correto, ele está fazendo sentido, ele está batendo. E esse convencimento vai nos separar, pastor Alexandre falou uma coisa aqui maravilhosa, esse convencimento vai nos separar da simplicidade do evangelho, porque o evangelho é simples, a palavra de Deus é simples, mas o homem quer complicar o bendito eu e você quer complicar. Quer complicar. Porque quanto mais simples for nós crermos na verdade da palavra, mais liberdade eu e você nós vamos experimentar. Mas quanto mais mais complicado for, mais preso eu fico. Mais preso nós ficamos. Quantas pessoas ainda vivem um evangelho aprisionador? Talvez você possa, não precisa levantar a mão não, mas você talvez possa estar pensando, é, eu eu vim de um lugar assim. É, eu já frequentei um lugar assim. Estava vivendo de forma aprisionada. Porque o sistema de um homem, de um governo, de uma igreja disse que era assim, que era sábio, que era assim. Mas isso foi rompido no momento em que eu fui para a palavra e falei, não, mas não é assim. O Evangelho, ele é simples, mas, queridos, o problema né? o problema é que isso tem feito com que a mente dos cristãos tenha vivido de maneira confusa, atrapalhada, afinal de contas, para onde é que eu vou e que igreja que eu fico e qual é o Evangelho, né? e você sabe disso, isso é uma frase do pastor Hélio, mentes confusas. Mentes complicadas não vão experimentar da liberdade de Deus. Não tem como. Se há uma confusão na minha mente a respeito de uma série de coisas, o pastor Alexandre também falou aqui, e eu vou reforçar, você é meu convidado a estar aqui terça-feira na Escola Atos, É justamente, há uma grande confusão em quem Deus é, quem eu sou, e agora? Qual é a vontade de Deus? Não, pastor, a vontade de Deus é um mistério, é algo, não, é muito estranho, e tal. Há uma grande confusão, grande confusão. E quando eu estou vivendo debaixo dessa confusão, eu não vou viver a liberdade de Deus, que Deus está pela minha vida. E hoje o que se mais vê são pessoas confusas, são pessoas corrompidas, ah com pensamentos que não geram nem vida, não geram descanso, muito pelo contrário, querido. Geram ansiedades, inquietações, murmurações, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não é isso? Lá em Romanos, capítulo 10, verso 11, eu coloquei aí, olha o que está escrito. Ah, está escrito, por quanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, o que, é que vai acontecer? Não será confundido mas o diabo quer te confundir, quer me confundir, quer me enganar, quer te enganar. Ele sabe que fazendo isso nós não vamos viver em liberdade, nós não vamos andar em vitória. Mas, poxa, todo aquele que nele crê, crê de que forma? Crê de maneira simples, crê de maneira saudável na palavra de Deus, no que está escrito aqui, é o que está escrito e ponto final. Ah, pastor, mas eu ouvi aí um estudo. Não, mas porque eu vi isso? Não, porque eu li na televisão. Fica com a palavra. A palavra te protege, protege a tua mente, protege o teu coração. Não fica buscando e buscando e tentando e vendo e ouvindo que vai trazer confusão. Queridos, cada vez mais crescem, né, Crescem as fobias, crescem as agitações, crescem as inquietações, crescem o número de pessoas que estão dentro da igreja e que tomam remédio. Tomam remédio para dormir, tomam remédio para ansiedade, tomam remédio para preocupação, tomam remédio para tristeza, tomam remédio para angústia. Caramba! Que tanto do remédio é esquisito. Eu não sou contra remédio, querido, muito pelo contrário. Mas, para mim, para mim, é um grande termômetro eu não ficar vivendo a base de remédio nenhum, eu tenho que ficar vivendo a base da palavra de Deus, pastor, mas eu ainda tomo, mas eu ainda preciso, ok, mas não aceite, não aceite, não abrace, que é a minha hipertensão, que é a minha diabetes, que é a minha isso, que é a minha aquilo, isso é um engano das trevas, Tome o remédio sim, mas declare, eu não nasci para ser escravo ou escrava desse medicamento. Jesus, ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades e eu não tenho que viver escravo. Eu sou escravo de Cristo, eu sou escravo na maneira dele pensar, é isso que eu quero ser escravo. Eu quero fazer como o salmista declarou, né? Salmo de número 4, verso 8. Ah, Senhor! Em paz me deito e logo pego no sono. Aleluia! Não preciso tomar nenhuma bolinha para dormir. Mas cresce! Cresce! E cresce por quê? Por conta de pensamentos. Por conta dessa corrupção de pensamentos que querem nos destruir. Que querem nos destruir, queridos. Veja bem, mentes confusas, mentes corrompidas, são são mentes inquietas e agitadas. E esse tipo de mentalidade vai levar essa pessoa para uma coisa chamada insegurança. Insegurança. E Deus não nos chamou para viver na insegurança, não nos chamou para viver na inquietação, não nos chamou para viver na agitação, Não nos chamou, porque ele mesmo declarou. Olha só, gente. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Se aquiete. Se aquiete, Isaías capítulo 30, verso 15. Olha, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, a tua força. Mas a palavra é bem clara, dizendo assim, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Não quiseram descansar. Não quiseram se aquietar. O mundo nos empurra para isso? Sim. Para que vivamos agitados, ansiosos, nervosos sobre o futuro, sobre o que vai acontecer. Mas esse tem que ser o nosso grande exercício da fé, de nós descansarmos em Deus, saber que Ele é a nossa segurança, que Ele é a nossa confiança, que Ele é a nossa força, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso guerreiro, Ele é, não somos nós, e queridos, olha só, mentes confusas e inquietas, veja só essa essa sequência que eu coloquei, mentes confusas e inquietas, Olha o que, é que vai acontecer. Vai gerar dúvida. E essas dúvidas vão levar a questionamentos. E esses questionamentos vão gerar ainda mais inquietação e confusão. Anote isso aí. Mentes confusas e inquietas vão gerar dúvidas, vão trazer dúvidas. E essas dúvidas vão levar a questionamentos que vão gerar ainda mais Insegurança, inquietação e confusão. E é tudo que o diabo quer. Ele quer nos apartar da verdade. Ele quer que nós sejamos convencidos por um outro pensamento que não é o pensamento da palavra. Ele quer corromper a nossa mente. Ele quer que você perca a certeza sobre o que diz esse livro ao teu respeito. Que você é curado, que você é próspero, que você é mais que vencedor, que a sua família é de Jesus. Que pode estar comendo a bala, comendo, e você não vai ser atingido. E se você for atingido, vai ter lá uma moeda, um papel que vai bater na moeda e não vai entrar. Deus, Ele faz! Ele é o Deus do milagre! Ele é o Deus da nossa vida! Mas se eu estiver com a minha mente corrompida ela vai me levar, queridos, para um caminho inconsciente, chamado incredulidade. E aí eu vou falar para vocês isso aqui, olha, incredulidade é o passo anterior à desobediência. A minha mente está confusa. A minha mente se torna uma mente incrédula e, por ela estar incrédula, ela vai me levar a desobedecer. E essa é a intenção do inimigo, que nós venhamos a desobedecer a palavra de Deus. E, uma vez que eu desobedeço, eu perco a bênção de Deus sobre a minha vida. E ele vai tentar... Misturar engano com a verdade para que a gente viva uma vida de incredulidade e a gente venha desobedecer. Assim como fez Eva, lá em Gênesis capítulo 3. Ele misturou, ele fez um grande milkshake com a verdade e o engano. Não, olha só. É certo. É certo que você não vai morrer, Eva. É claro que você pode comer. Não. Deus falou que se eu comer, nós vamos morrer. Não, jamais. Você acha que Deus iria fazer isso com você? Não. Você, pelo contrário, você vai se tornar como Deus. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Você será como o próprio Deus. E aí ele, ó, pega, né? Pega a Eva de jeito. E aí, queridos, outra coisa, né, é que uma mentalidade, uma mente corrompida vai ser uma pessoa que vai estar sempre murmurando e reclamando com facilidade. é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Reclamador, murmurador. Porque a mente está corrompida, eu já estou na incredulidade... Eu já entrei na desobediência e aí eu vou começar a questionar. Eu vou começar a entrar no campo do questionamento. Por quê? Por quê? E isso? E aquilo outro? Hebreus capítulo 4, vai lá comigo, Hebreus 4, do verso 1 ao 3. Hebreus capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. Hebreus 4, de 1 a 3, diz assim, temamos, é uma ordem, temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Houve dois grupos em Israel, aqueles que não quiseram acreditar, não entraram no descanso, foram enganados por aquilo que eles viram, e um outro grupo do verso 3 que declara, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Dois grupos distintos, aqueles que foram enganados, aqueles que foram confundidos, aqueles que tiveram a sua mentalidade corrompida por algo que eles viram. Não dá, a terra é boa, mas... Mas ela tem gigantes, ela tem problemas, ela tem dificuldades. Mas Josué e Caleb, eles creram e eles entraram no descanso. Quem acreditou, entrou no descanso da certeza. Descanso é isso, é ter certeza que Deus ele faz. Isso é ter descanso, é ter a certeza que Deus faz. Descanso é isso, é ter a certeza de que Deus faz. Isso é entrar no descanso. E foi o descanso que eles entraram o descanso da certeza da verdade. E quando nós, queridos, nós cremos de maneira pura, de maneira simples, no que a Palavra de Deus, ela diz, sem questionar, sem duvidar, né? a gente vai eliminando todo tipo de pensamento que quer corromper essa verdade. Porque diariamente... Eu e você, nós somos bombardeados de pensamentos que querem corromper essa verdade. Essa verdade, todos os dias. Às vezes, da maneira mais, um um dia desse, eu estava virando lá o o rádio e parei para ouvir uma uma estação evangélica e estava tendo os os gloriosos debates. E aí, no, no final, na verdade, já estava no, no final, né e, e a, a pessoa que estava orando lá estava tava falando a respeito de, um, de uma cura e tal, e a oração era, olha, Senhor, seja feita a tua vontade na vida dele, mas também se não fosse feita, e tá uma confusão. E aí eu estou ouvindo isso, e eu estou deixando de dar crédito à palavra de Deus, e eu vou estar tá dando crédito, ao né, desculpe a expressão, ao pangaré que está falando aquilo na rádio. É, não, vontade, é e tal, mas se também não, não for para fazer a tua vontade, então, caramba, afinal de contas, que vontade é essa? É de curar ou não é de curar? Ou Deus ele sofre de esquizofrenia? Uma hora ele quer curar, outra hora ele não quer, outra hora ele quer abençoar, outra hora ele não quer mais e decidiu não, não fazer mais. Queridos, olha só, à medida que nós confiamos mas na palavra de Deus, e obviamente isso é um processo, a nossa mente começa a se aquietar e a descansar na soberania da verdade. Vou repetir, à medida que nós confiamos cada vez mais na palavra de Deus, e eu coloco aí, né? isso é um processo, é um processo. A gente não confia nas pessoas imediatamente, não é isso? É um processo de convivência, de relacionamento com Deus e a sua palavra é a mesma coisa. Mas à medida que eu vou confiando mais, a minha mente, ela começa a ficar, né? isso não é verdade? É uma verdade. Estou falando por mim agora. Quanto mais eu confio em Deus e na sua palavra, mais eu me aquieto numa série de situações, porque eu sei que Ele está no controle. Lá no meu trabalho mesmo, desde o ano passado, ano retrasado, Estava para ir para um outro lugar, um lugar melhor para para trabalhar, e por duas vezes eu bati na porta. E aí você, poxa, mas por quê? E tal, não sei o quê. Eu falei, não, não adianta ficar agitado, não adianta ficar tentando buscar as respostas, uma coisa é certa. Deus tem o melhor preparado para mim, e eu já entendi qual é o propósito de eu permanecer nesse lugar, então está tudo feito e eu não vou mais querer pensar ou por que eu não fui, deixei de ir, ou se eu vou, se eu deixo de ir, não, não importa. E, quando eu voltei de férias esse ano, estava lá o convite, olha, está tudo certo, você vai ser o secretário do, do Almirante, que é o quatro estrelas, é, que é o cargo máximo do Almirante Fuzileiro Naval. Eu sou o secretário dele, eu trabalho diretamente com ele, mas foi no momento do descanso, no momento né, de, não, está com ele, aí a mente começa né, a dar aquela quietada, tranquilo, a trabalhar tranquilo, sem problema nenhum. Para a gente terminar, abra lá comigo em Mateus, capítulo 28, Mateus, desculpa, Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, Mateus capítulo 11, verso 28, a gente não pode esquecer disso, Aliás, homework para você essa semana, tá? Dever de casa. Medita nesses, medita nesses três versos. Se você de repente está passando por um processo de decisão, de agitação, de inquietação, mente confusa vai levar à incredulidade e à desobediência. Mateus capítulo 11, a partir do verso 28. Veja o que Jesus ele declara. Ele está falando para cada um de nós aqui nessa manhã. Veja o que ele disse. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa versão, né, na verdade, é eu vos darei descanso. Pode anotar aí na tua Bíblia. Ao, em vez de aliviarei, é eu vou te dar descanso. Porque aliviar significa o seguinte, né? eu estou carregando 300 quilos na minha costa e vem Jesus tirou 100. Olha, que beleza, aliviou, mas resolveu o meu problema? Não. Mas Jesus não é o Deus de resolver o problema pela metade. Quando ele entra, ele entra, né? Ó, na canela do diabo, ó, de sola, chuteira com a trava desse tamanho, né? De preferência para bater na canela, na cabeça dele, arrancar tudo. Então não tem aliviar, tem dar descanso, né? Então, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Vou repetir. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E mais uma vez ele fala. E achareis o quê? Descanso para a vossa alma, mente. Queridos, que passagem é essa? Vou repetir de novo. Verso 28. Volta comigo lá. vinde pois todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis o quê? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo ele é leve. Em outras palavras, Jesus está falando assim, olha só, uma obra foi feita, uma obra foi feita, uma obra foi realizada para que nós não vivamos mais no engano ou tendo a nossa mente corrompida ou sofrendo esses ataques e abraçando eles como não. Então, esse, esse é o pensamento. Não, o que vale é o pensamento da palavra. O que vale é o pensamento de Deus. Esse traz descanso. Esse gera liberdade. Esse guia e controla as nossas vidas para o rumo que Deus planejou que a sua vida e a minha vida, elas caminhassem. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Todos de olhos fechados, preste atenção, todos de olhos fechados se você aqui nessa manhã recebeu essa palavra e tem vivido dias confusos agitados coloca a sua mão sobre o teu coração, todos os olhos fechados Coloque a tua mão sobre o teu coração. Eu quero orar por você. Desde que cheguei aqui nessa manhã, isso está forte. Se é o teu caso. Se você anda percebendo que os teus pensamentos, eles andam querendo ser trocados pela verdade, que é a palavra de Deus, verdade absoluta por pensamentos enganosos, coloque a mão sobre o teu coração. Nessa manhã, o Senhor, Ele quer nos revelar a sua verdade genuína, simples e pura. Não há mistérios, não há algo a ser desvendado, está tudo escrito sobre todas as áreas da nossa vida, sobre saúde, sobre finanças, Sobre relacionamentos, sobre o que dizer, o que pensar, o que crer, o que falar, sobre todas as áreas. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, pedindo a Ti, ó Deus, revelação da Tua Palavra, nas mentes, ó Deus, cuja mão, Senhor, está sobre o Seu Coração que precisam, Senhor, estar pensando o Teu pensamento, que são mais altos do que os nossos pensamentos, são pensamentos de paz, são pensamentos como como o salmista declarou, Senhor, eu quero viver debaixo dessa quietude, sabendo que Tu és Deus e não eu sou. O que eu posso fazer para mudar, como diz a Tua Palavra, um de um metro, um centímetro da minha vida que não for pela Tua Palavra, pela Tua direção? Senhor, que a Tua Palavra gere descanso em cada um de nós, sabendo, Senhor, que Tu estás no controle e Tu queres estar nesse controle, mas Tu não pegas esse controle não tira de nós, não nos, não nos viola o direito, mas que cada um de nós possa entregar nessa manhã o controle da sua vida, dos seus pensamentos, nas mãos do Senhor. Declare, Senhor, vem dirigir a minha vida, Senhor, vem dirigir os meus pensamentos, Senhor, vem conduzir, Senhor, decisões, atitudes que precisam ser, Senhor, tomadas, situações que precisam ser resolvidas, mas eu não quero resolver, Senhor, eu quero que Tu resolvas, eu quero que Tu tome a frente, eu quero que Tu faça. Vem, Senhor, sobre a vida desses meus irmãos e irmãs, que colocam a Sua mão sobre o Seu coração, E declaram, Senhor, que querem pensar o que Tu pensas, dizer o que Tu dizes, crer aquilo, Senhor, que está na Tua Palavra. Porque cada um de nós aqui, Pai, precisa experimentar mais de Ti, mais da Tua Palavra, mais da Tua revelação, mais do Teu poder. Cada um de nós, cada um de nós, Oh Senhor, aleluia. Levante suas mãos, oh, eh.